1: Герой нашей программы сегодня удивителен уже тем, что един в четырех лицах. И эти лица не всегда кажутся совместимыми. Хирург с мировым именем и православный святитель. Человек, подвергшийся политическим репрессиям и лауреат Сталинской премии. Герой наш Валентин Феликсович Воина-Ясенецкий или святитель Лука. А говорить мы будем о нем с гостем Борисом Федоровичем Колымагиным, поэтом, писателем, автором многих книг о истории церковной жизни, в том числе о святителе Луке. Здравствуйте, уважаемый Борис Федорович! Добрый день! Борис Федорович, начнем сначала. Где, когда, в какой семье родился святитель Лука в миру Валентин воина весенецкий
0: Как воспитывался? Валентин Феликсович родился в 1877 году в Крыму, в Керчи точнее. Так что с крымской землей он был связан и в начале своей жизни, и в конце своей жизни, где умер в 1961 году. Отец его был поляком из дворянской семьи, но жил очень бедно. И в Кирчи он занимался аптекой, лекарством, и долго там не продержался. Через 12 лет уже он перебрался с семьей в Киев и поступил на службу. Собственно говоря, в Крыму Валентин Феликсович провел 12 лет. В 12 лет он уже оказался во второй киевской гимназии. И в 1896 году поступил и в художественное училище
1: И что? Как получал образование?
0: Дело в том, что он с ранних лет Обнаружил способности к рисованию Он прекрасно рисовал Ему даже предложили участвовать в выставке Поэтому он разрывался между, так сказать, своей гуманитарной направленностью и направленностью медицинской. И медицинской, да.
1: Вообще это удивительно. Несколько талантов сразу у человека. Ну и что дальше
0: происходило с медицинским образованием? там была сложная история. Поехал в Москву, но поступить на медицинский не смог. И в итоге вернулся в Киев. И здесь уже поступил в Киевский университет имени святого князя Владимира. И где, собственно говоря, и учился. И пользовался, кстати, большим авторитетом на своем курсе. Он был такой по натуре праведник. И его избрали старостой курса. Ну, там, конечно, было много и сложностей тоже, потому что, естественно, это время, когда человек определяет своим мировоззрением, и у него были свои проблемы и в отношении к Богу, к церкви, к строю, который существовал тогда в России.
1: Да. А теперь давайте поговорим о времени Первой мировой войны и революции.
0: Что происходит в этот период с нашим героем? Ой, ну мы сразу перескочили очень далеко. На самом деле, тут все-таки очень важно заметить, что Валентин Феликсович после окончания медицинского факультета, университета, был направлен в читу в составе медицинского отряда Красного Креста. И там он встретился с медсестрой Анной Васильевной Ланской и женился на ней. Причем, как он женился... Ланская дала обед, что она не выйдет замуж. Богу такой обет дается. Я замуж не пойду, буду служить... Богу. И к ней сватались два врача я на их всем отказала А вот перед Валентином Феликсовичем Не смогла устоять Так что в этот период С 1904 до начала Первой мировой войны У него родилось трое сыновей И дочка Была счастливая жизнь И работа шла Он писал значит, свою работу По региональной анестезии Это была в свое время Выдающаяся работа Поскольку... Не было вот таких вот современных лекарств И вот чтобы обезболить какую-то часть тела Нужно очень было знать хорошо анатомию И попасть в нужную точку Чтобы вот там рука или или нога не чувствовала боль и вот он написал такую книжку о региональной анестезии и защитил ее в 16 году. Вот, уже шла война, да? Да, все-таки вот. к войне пришли. Да. да. Вот. Но он в это время вот защищает работу становится доктором медицины, да? В это время они живут с семьей в пирославле залесском До этого там он ездил по разным местам. Был в Симбирской губернии, в Курской губернии, в Саратовской губернии. Земским врачом работал, причем работа была на износ. Он говорил в одном из писем, ну, хотя бы сто человек в день принимать, не больше. Работа земского врача была в то время в России очень напряженной. Не то слово. Это было подвижничество, конечно, фактически, а не просто работа. Да, еще один важный момент, который Мика хотелось бы тоже отметить, что он был вот такой народолюбец, Толстовец. Он даже написал Льву Толстому письмо. И Толстой ему ответил. Он хотел жить с народом. Спал на полу. Хотел пахать землю. Но друзья его и знакомые отговорили. И потом как-то директор гимназии подарил ему Библию. И вот Лука просто открыл книжку, почитал, и как-то его взгляды немножко стали отходить от такого радикального толстовства в сторону традиционной религии, в сторону православия. Традиционного православия. Ну да, конечно,
1: если такие великие врачи будут пахать землю, то кто же будет лечить? Скажите, пожалуйста, а что побудило его, несмотря на медицинскую активную деятельность, принять священнический
0: сан? Ну, это уже история после смерти его жены. Жена его заболела туберкулезом в Переславле еще. К ней приехала сестра и привезла вот, значит, вот эту шубку от умершего ребенка. Она ее использовала. И, короче, чтобы ее спасти, он оставляет Переславль И в девятнадцатом году сразу же пытается ее увезти в Ташкент. Там все-таки винограда лечение, солнце, и ей действительно становится немножко лучше. Но наступает, революционные годы наступают, ну да, а, это голод. Голод, а это голод. Значит, они там как ели? Ели капусту в воде размешанную, вот, и больше ничего-то особенного-то и не было. Вот, и в 2019 году в октябре умерла. Вот. И дети остались. И вот дети остались 15. при нем. И вот здесь, конечно, такой спорный момент – и для человека светского И для человека церковного Потому что вот он стоит один Он знаменитый врач У него четверо детей Он верит в Бога И он читает в над умершей И вот когда он читает, читает, читает Он доходит до одной строчки И вдруг ему ударяет в голову Что Бог таким образом говорит ему Пойди к своей сотруднице Медсестре Софии Сергеевны Велецкой, И попроси ее, чтобы она помогла тебе с детьми А Софья Сергеевна, она, конечно, любила святителя Луку. Они даже не общались, но это было видно по взглядам. Он не хотел жениться на ней. Он просто пришел к ней и попросил, не возьмете ли вы на попечение детей. И она согласилась. Это было, конечно, сильное решение, потому что ну, как 12 лет мальчику старшему. Он в двадцать первом году принял священника, а в 23-м стал уже епископом ташкентским. Вот до этого времени они более-менее там нормально жили. То есть, у него была работа, деньги были, детей можно было воспитывать. А уж потом начались вот тюрьмы и ссылки, проблемы начались.
1: Да, а кстати, вот, Борис Федорович, мы понимаем, например, что академик... Павлов Иван Петрович был человеком верующим, даже церковным старостой, и э, власть, в общем, с ним вполне уживалась и всячески его пропагандировала. А вот у святителя Луки, у Валентина Феликсовича жизнь сложилась по-другому. Более 10 лет в тюрьмах, потерял здоровье, потерял глаз. Зрение фактически. Да, фактически зрение. Почему-то так произошло.
0: Ну, все-таки нужно понимать, что Павлов уже был известной фигурой до революции. И чем он занимался, это было, так сказать, на знамени советской власти. Продвигал науку. Павел был величиной в сознании, так сказать, общественном. А Лука, ну что, ну, доктор медицины, мало ли таких докторов
1: Ну, через некоторое время и он стал величиной, без всякого сомнения. Да, ну, Начинается Великая
0: Отечественная. Да. Но прежде чем началась, ему пришлось пройти через ссылки лагеря. Да, я говорю, и 10 лет. Вот... Больше, 11, 11. Да, да. И дело ведь в том, что сначала к нему подход там в ссылках был более-менее терпимый Ему давали возможность писать И Даже когда он был арестован первый раз Следователь разрешал ему вечером заканчивать свой труд по гнойной хирургии И поэтому нет ничего удивительного, что выходит свет в 1934 году Монографии, очерки гнойной хирургии, и тогда люди еще как-то понимали, что есть общая польза. Вот, исследователь понимал. что Фактически написано
1: значительной степени в заключении.
0: Ну, материал-то он в Переславле собирал, У-у-у. конечно, а описалось, да, в заключении. Вот. Но была эта работа опубликована только потому, что он на краткий срок вышел из э, ссылки. Если бы он был там в ссылке, по э, там, логике того времени, книги не должны были в библиотеках находиться и тем более печататься. Вот. Но, тем не менее, эту книжку он сделал. А уже в 1937 году речь не шла о том, чтобы об Благи, его просто хотели убить. Его хотели убить, и был это страшный способ, конвейер, когда человеку не давали спать, и заставляли подписать какой-то документ. Но удивительно то, что все-таки он и выдержал, потому что вот эту пытку конвейером, вот, бессонницей, мало кто проходил, он прошел ее. И поэтому его не расстреляли, а он оказался в селе Большая Мурта, Красноярского края, и ему дали возможность работать врачом в местной больнице. А когда началась война, конечно, он тут же пошел, он все-таки был патриотом своей страны. Безусловно. При при всем, при том, что он э, не принимал э, советского патриотизма, он прямо следователю говорит, что если бы вы не гнали нас, я бы был бы коммунистом, но вы нас гоните. И я не могу принять ваши ценности. Потому что Россия без православия это что-то, что такое? Это территория кормовая. Ее не выстроить как, так сказать, цивилизационную империю. Поэтому Он написал такую телеграмму, отбил Калинину Конечно, эта телеграмма не сразу пошла Понятно, что местные, так сказать, органы проверяли, думали Но, тем не менее, она дошла до Калинина И после этого его забирает врач из Красноярска И делает главой Ивака госпиталя То есть, того места, где лечили... Как раз раненых. раненых да. Я причем должен сказать, что он же лечил раненых в Первую мировую войну в Перославле И уже тогда он использовал гнойную хирургию А смысл этого всего Вот представьте, что в Красноярске идут эшелоны И вот пока, ну, ну, ранеными, да? и вот пока он там забинтован, и там эта рана загнивает И там уже не поймешь что Вот. Это все нужно ампутировать, что-то делать Так он придумал что? Он брал гной И этим же гноем, вот чуть выше его вводил, допустим, если на коленке, чуть выше коленки, чтобы туда вниз текал этот же самый гной. И этим гноем таким образом лечил. То есть, он придумал в ситуации отсутствия антибиотиков, Он придумал способ, как спасать И у него был процент спасенных людей Гораздо выше, чем в обыкновенных госпиталях И поэтому, когда он приходил То больные салютовали ему здоровыми ногами и руками Его очень любили И он работал сразу в нескольких местах Но при этом, видите, какая ситуация До 1942 года он продолжал быть в ситуации заключенного фактически То есть нереабилитированного И поэтому он не мог, например, питаться на больничной кухне а вот в 1943 м году, когда уже стало понятно, что меняется политика в отношении Русской Православной Церкви, Перед ним уже открываются двери Ему разрешают питаться на кухне больничной вот. Ему разрешают совершать богослужение. Там одна была церковь в Красноярске там Одна вот на огромный регион то есть Представляете, mm. мы говорим, что вот сколько там было церквей Да их было, может быть, сотни на всю страну Мы точно не можем сказать, какие цифры До революции там было за 60 тысяч А вот в сорок году их там было, может быть, сотни Тут, конечно, еще важно сказать, что Сталин хотел подключить церковь к международной политике, хотел показать, что у нас все-таки есть плюрализм. Я
1: думаю, не только к международной, я думаю, что обращение к православной церкви в период Великой Отечественной, оно вполне логично со всех точек зрения, в том числе, помните, как у Константина Симова, как будто за каждой русское колется и крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся». За в Бога неверящих внуков своих да, Поэтому да. историки утверждают Что количество церквей за годы войны Значительно увеличилось Конечно по сравнению с тем Как оно сократилось в 30-е
0: Конечно Но тут важно Что все-таки было решение Принято о том Что русско-православная церковь Не уничтожается Ведь вопрос стоял о полном уничтожении ее До начала войны
1: да. Здесь наоборот Некоторый ренессанс
0: Некоторые, да? да, некоторые Ренессанс наступили И идеологом этого ренессанса как раз был святитель Лука У него есть большое письмо к митрополиту Сергию тогда еще Как возрождать церковную жизнь И вот в этом письме он что говорит Что у нас, конечно, нет училищ, нет семинарий вот, Академии все закрыты Но мы можем рукополагать священники благочестивых мирян Это первое. Второе, он говорит, что нужно не строить большие храмы, нам это не не по силам, а брать вот избу и служить прямо в избе. И третье, что он говорит, что, конечно, атеизм кругом распространен, а мы не можем ничему этому противопоставить. Нужно хотя бы самим что-то сделать. И Валентин Феликсович и так и делает. Он пишет книгу «Дух, душа и тело» где показывает, что атеизм по многим параметрам несостоятелен. Вот эта книга, конечно, нигде не печаталась, но она ходила в рукописях. А скажите, пожалуйста, Борисович, как он получил Сталинскую премию? Да. Вот но Сталинская премия это уже как раз после войны. Да. Дело в том, что в Красноярске то он был, а фронт в это время откатывался на запад. И, конечно, ему хотелось быть поближе к Москве, поближе к большой политике, чтобы все-таки каким-то образом влиять на митрополит Сергиев. И он, значит, попросил, чтобы его перевели вот поближе к линии фронта. В 1944 году его переводят на Тамбовскую кафедру. И в Тамбове он лечит больных, и выходит книга его поздней резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов». Эта книжка, кстати, чем интересна, что что основные положения ее были включены в инструкцию по лечению огнестрельных ранений суставов, разработанную учебным медицинским советом Наркомздрава СССР. Важно, что он совмещает и церковную деятельность и медицинскую деятельность. А сталинская премия
1: по совокупности а. или за конкретную работу?
0: Премия дана за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, которые изложены в трудах очерки гнойной хирургии и поздней резекции. Премия большая, надо сказать. По-моему, 200 тысяч была.
1: Дело даже не в размерах. Тогда это была высшая государственная премия. Да,
0: первой степени. Первая первой степени. степени она была. Вот. Он отдал большую часть этой премии на помощь детям в детские угу. дома. Борис а теперь давайте поговорим о крымском служении святителя Луки
1: на первый взгляд самым спокойным относительно благополучным периодом. Ну, вы времени.
0: знаете, это, одни говорят, что это была ссылка, другие говорят, что вот на Куротову отправили. Но вообще говоря, в Крым ведь и до революции отправляли в ссылку. Поэтому Луку действительно убрали с глаз подали, чтобы он в Москву не появлялся. Он же что сделал? Он после смерти патриарха Сергия предложил избрать нового патриарха путем... Жребия, как это было на Поместном соборе 17-18 годов. Конечно, власть не могла на это пойти. И таких вот ходов диссидентских он сделал немало. В каком смысле диссидентских? В смысле, что он заботился, чтобы государство слишком не лезло в церковь. Оно, конечно, лезло. Конечно, определяло кадровую политику, прежде всего. Какого священника назначать, какой храм открывать. В Крыму он оказался 24 мая 1946 года. И прилетает еще такой аккорбитарный. Но ему только что премию дали И, кстати, он стал сразу раскрученной фигурой В институте Склифосовского, например В то время сделали его скульптуру И поставили как как выдающийся Причем в советское время было И он изображен в рясе, с бородой И эта вот скульптура есть А тут он приезжает И пытается и расшевелить церковную жизнь И заниматься своей деятельностью, непосредственной медициной. И сначала вроде нормально все у него было. Он читает лекции врачам, проводит операции в больницах, доклады у него. Но есть одно «но». Он все время выступает в рясе Тут нужно еще понимать то, что в Советском Союзе атеизм можно было пропагандировать, а религии только отправлять культы. То есть, человек за пределами храма Не мог сказать о религии ни одного слова Потому что иначе его просто посадят Но он поэтому и решил проповедовать молча Молчаливая проповедь Вот в рясе шел по городу с бородой Требовал священников, чтобы они тоже не брились Чтобы было видно, что эти, так сказать, служители алтаря А не какие-то вот гуляющие, отдыхающие И потом он требовал от священника Чтобы они обязательно читали проповеди И, кстати, что еще интересно К нему подтянулась интеллигенция сразу Сразу к нему стали приходить студенты И несколько врачей приняли рукоположение Поэтому он оказался вот такой востребованной фигурой И это, конечно, не нравилось Да, то есть он был не просто верующим, а активным,
1: как бы сейчас сказали, пропагандистом. Да, да, да. да.
0: Ему вот не дали издать эту книжку «Дух, душа» и Тела. а он решил ее прочитать в соборе. Каждый день после окончания службы он говорил, что некоторые невежды говорят, что Бога нет, а на самом деле и излагал, так сказать, и теорию, согласно которой мир связан не только материально, но и имеет продолжение в духовной жизни, что, так сказать, свет, который есть, он не кончается с могильной плитой. Для него, кстати, большая боль была то, что его дети, они все пошли по медицинской части, но они были неверующие. А он был оторван от них. Для него это была большая боль, конечно, большая трагедия. Борис скажите, а за пределами России святитель Лука известен? Дело в том, вот когда мы говорим «известен», мы говорим «сегодня» или, или «тогда». Тогда он, значит, написал письмо митрополиту Пражскому, а это письмо оказалось в Совете по делам религии. И он понял, что никакие письма писать нельзя Потому что они приходят не туда, куда он их посылает Он даже не мог получать книги Хотя в Германии несколько статей его вышло Но это было уже еще в 20-е годы Поэтому, конечно, в то время его не очень знали он занимался миротворческой деятельностью в Крыму. Делегации все время приезжали. Он их принимал, общался. Но это был круг такой, вот Болгария, там, Чехословакия. То есть, стран. Другое дело, что посмертная как бы жизнь Луки. Я уж так говорю, посмертная жизнь. Жизнь после жизни. Вот. Uh-huh. Лука... Он как бы считается покровителем врачей. Вот посмотрите, в Греции кто там из врачей проставленных? Пантелейман целитель. Вот. Но это когда было? Это еще на заре христианства. А сейчас так. Таких и нету святителей А вот Лука как раз тот человек Который близок к нашему времени Его некоторые знали, помнили вот. И конечно сейчас вот в Греции строится много храмов Посвященных Луке Ему молятся и Не только в Греции, и в Болгарии
1: Борисович, как называется ваша книжка Которую мы можем порекомендовать, почитать нашим слушателям
0: Ну, моя книжка называется немножко провокативно Сталинской премии архиепископ Ну, прекрасное название, по-моему. Но я скажу, что на самом деле много книжек о святителе Луке. Во-первых, его собственные книжки вот «Дух, душа и тело», «Я полюбил страдания», это его автобиография. Был такой Марк Поповский, он написал о жизни и есть святителя Луки Воина Ясенецкого. Лука ему говорил, ну, все равно же вы же что пишете, все не напечатают. Но, тем не менее, это основной источник по его жизни в Крыму, потому что он собрал все эти свидетельства, все, все, все. Ну, а сейчас книг много выходит. Его родственник Лисичкин написал книгу Лука, врач возлюбленный, священник Георгий Шевченко, приветствует вас, святитель Лука, врач, возлюбленный. Отец Николай Даненко, в Крыму, кстати, он находится, он собрал вообще много документов, вот, связанных с слежкой за Лукой. Вот. Ну, и такой как бы фундаментальный труд, который близок к житейной литературе, это Морощук написал книжку о житии его. Ну что
1: ж, время нашей программы немаливо приближается к концу. Я напомню, нашим гостем сегодня был Борис Федорович Колымагин, поэт, писатель, автор книг по истории церкви, и в том числе книги о Луке Война-Ясенецком. Борис Федорович, спасибо огромное за ваше участие в нашей программе. Спасибо, что позвали. Вы знаете, в том, что память о нашем герое жива, я убедился, посетив недавно город Керчь, едва ли не древнейший на территории нашей страны. Там Луку, Валентина Феликсовича, Война Ясенецкого, чтят, как выдающегося земляка. И не только там. Мировая медицина всегда будет помнить о нем, как о выдающемся теоретике и практике хирургии. Православная церковь во всем русском мире, как о гражданское общество, как еще об одном выдающемся человеке, который сумел преодолеть ограниченные возможности здоровья поистине неограниченной силой духа. Давайте и мы будем помнить об этом удивительном Человеки.